0: 一切都是信息，万物源自比特。大家好，我是崔岩，花名叫轩辕十四 Rex。咱们接着来聊《信息简史》这本书。这一期我们讲到的是第五章“地球的神经网络”，它也有一个副标题叫做“就那么几根破电线，我们能指望它什么呢？”咱们上一期讲过了查尔斯·巴贝奇，还有艾达·拜伦以及他们的计算机。他们的计算机是以机械为基础的，因为他们身处一个机械时代，一个蒸汽时代，而到了第五章所说的这个时代，就已经从蒸汽时代又往前进了一步，因为人们发现了电，而且发现了电和磁之间的转换啊啊！其实电作为一种自然现象，老早老早人类就发现了，但是到了十九世纪的时候啊，这尤其是啊十九世纪三十年代的时候，迈克尔法拉第发现了电磁感应，电和磁之间可以互相转换啊，电可以生磁，磁也可以生电，那么可以拿它来做工，对吧？这就开始迈入电气时代，那。就有一个问题，可不可以用它来通信呢？在成功的运用电信号远距离传输信息之前，人类发展过其他的一些通讯手段。咱们前面几期也讲过一些啊，比如说非洲会说话的鼓，这是用的声，对吧？声音可以传，一站一站接力可以传到很远啊。另外就是光啊，光呢就是之前说的，就是烽火，对吧？烽火可以传播信号，比如说打仗了，比如说特洛伊城陷落了。但是咱们当时就提到了一个问题。就是这种传输方式传过去的信息量实在是有限，烽火传过去有多少只能说一个是或者不是，也就是说它的信息量只有一个比特。那你要想传播复杂的信息，这可怎么办呢？这就需要改进。在电讯号还不能成为主流的时候啊，人类尝试了在声和光的信号上面做文章。书里面讲到了一套非常有意思的系统，就是信号塔。这是法国人发明的啊，是沙普兄弟啊，这兄弟好几个，他们活跃在法国大革命期间，一心就想要发展出一套可以远距离传输信号的这么一个系统。他们也走过不少的弯路啊，一开始想要靠声音啊，这边到点了，嘣敲一下砂锅啊，敲一下什么什么东西啊，那边一听下响了之后，一看几点了，根据这个数字再转换成文字。但是这个用现在的视角来看，实际上是比较超前，所以他们失败了。后来呢，他们又想用百叶窗啊，但是也失败了。但是到最后，他们的一个方案成功了，就是建立信号塔。这个信号塔呢，啊，建在高处啊，建在高高的山上，本身也很高。顶上有一根横梁，横梁两边有两根悬臂，这两个悬臂呢，可以用滑轮和绳索操纵，然后跟这个横梁可以形成不同的角度。这根横梁跟这两边的悬臂形成的这个东西啊。看上去就像一个三节棍但就这么一个三节棍就管用了，因为你开合不同的角度，在别人看来就可以代表不同的意思。当然了，理论上来说啊，这些角度可以是任意的，但是你任意的你让对方可以辨识的话啊，你只能固定几个容易辨识的角度。最后是确定下来，悬臂可以形成七个角度，这样有两个悬臂呢，所以啊，这边七个，那边七个。然后呢，衡量也可以有两个角度，所以再乘以二，最后一共是有98种可能的信号啊，这就是他用到的一个信号集。沙布兄弟呢，就把这98种可能分别进行了，实际上就是编码。有些编码是不传递文字信息的啊，传递的是这个命令啊，说我开始发信号了啊，这开始，我、啊、结束了啊，结束，确认 OK。还有一些信号就是要到那个码本上去查了啊，多少页多少行，然后里边对应什么词。用这样一种方法就可以传递几乎任何的信息，想法很好吧？而且确实成功了。沙普兄弟呢，管这种方案叫做远距离书写，就是 t i l é g r a p f 啊，这是法语了。转成英语读音的话就是 telegraph。哎，这次不就是电报吗？没错，电报把这个词给抢过去了。不过那都是后来的事情了。在沙普兄弟发明出这种信号塔的时候，反正这个 t i l é g r a p f 指的就是这玩意儿。人叫远距离书写，真的是书写啊，在天空书写，而且你分析分析这里边的特征啊，它实际上是广播性质的，因为信号塔在上面发布这信号的时候，所有的人都能看得到，对吧？所以信号是公开的。那你要想保密的话，怎么办呢？这码本就得保密。沙普兄弟这个信号塔在当时取得了巨大的成功，法国人真的用起来了啊！当时正是法国大革命的时候嘛，法国在跟欧洲所有的国家打仗啊，战场上第一线的信号很快就传到了巴黎。甚至有议员提议啊，应该把它列入人类的四大发明啊。其他三个是什么？印刷术、火药、指南针。他认为第四项就应该是远距离传讯符号语言啊。那造纸术往哪搁、啊？不知道，这是后来的事儿了。然后这种信号塔就在法国范围内到处扩张啊。一七9九年，当拿破仑发动雾月政变的时候，政变成功之后，就下令向各地发了一条讯息，说巴黎无事，良民皆安。这个东西。确实方便快捷啊！这个沙普兄弟当时曾经声称过啊，说从法国东南的土轮传到巴黎的话啊，一个信号传输要经过120座信号塔，跨越700多公里，能够做到只需要10到12分钟。注意啊，这只是一个信号，如果是一条完整的讯息，这个事儿可就不好办了啊！为什么呢？因为中间有各种各样的因素会影响到这个速度，而且还有准确率。一个是这个操作员熟练不熟练，对吧？中间刚说了， 120座信号塔，它是要层层传过去的，就跟我们小的时候玩的那种层层传话一样啊。中国人有一句话叫“以俄传俄，对吧？你一个传一个，真的很难做到靠背不走样。再加上你靠的是光信号，实际上如果下雪了呢？如果起雾了呢？能见度差的时候怎么办呢？而且这样传输实际上也是有信道的，也是有带宽的，对不对？你算吧。这一天，这不停的操作能传播多少条信息啊？这是能够算得出来上限的。可是，就算是这样啊，它也在欧洲大陆上啊遍地开花，各个国家都开始修。瑞典、丹麦、比利时很快都跟进了，然后德国、俄国，甚至在印度、在埃及都有这样的线路。很多的地方的地名到现在还留着这个影子，比方说叫传讯山什么的，上面从前就有过这样的信号塔。这个东西当时真的很流行，可是现在我们知道它的人都很少了。新的技术起来，它被遗忘了。可是这个过程经过了很长时间。这种沙布兄弟的信号塔，造价高昂，刚才说带宽有限啊，也决定它只能是政府来用它，民用几乎不可能啊。后来的法律也禁止，所以这种信号塔体系就变成了政府的一种传播讯息的一种途径，它代表着权力。用顺手了之后啊，它好像还显得根深蒂固了。当电报刚刚发明出来的时候啊，这边是雄伟的信号塔，那边就几根破电线。你说这电线啊，你稍微有人搞破坏，不就给你剪了，给你割了，对不对？信号塔搁那儿，谁都能看得到，但是谁都不能把它怎么样吧，对不对？显得好像更安全一些，更有保障一些。所以呢，在当时才会有人说开头那句话：就那么几根破电线，我们能指望它什么呢？其实我们能指望很多。在用电脉冲来远距离传输信号这件事情上面啊，人类也是经过了很多的尝试啊，有的方案就比较复杂啊，有的说那26个字母或者24个字母啊，不同的语言字母数不一样，或者说有效的字母不一样啊，所以有人说那24个字母，那就那就24个回路呗。二十四个路回路，每一个接通代表一个字母，对吧？然后呢，我就根据这个能够拼出来。那那头呢？那头用静电啊，这个通了电之后，那边有静电的，然后吸引什么木随球，反正比较轻的什么东西，有一个指示把这信息记录下来啊。有的方案还用到了电化学，就气泡啊。这边呢，通了电之后，在远处那边啊，给电解水啊，冒出氢气泡。那氢气泡冒多了之后，然后再引引动什么什么机关，什么什么。我的天，还有的方案想到。用电火花来制备硝酸啊，硝酸呢就会在蓝色的石蕊试纸这个纸袋上面留下红点然后呢，你根据不同的时间间隔，这个红点就可以代表不同的字母。这脑洞开的挺大的啊，但是这些都不具可操作性。还有说用指针啊，提出这个方案呢就是安培啊，咱们现在还有安培计对吧？测那个电流，那个指针偏转怎么怎么样，就根据这个电流的偏转朝左朝右啊，啊偏了多少，偏多长时间，就这些。这个安排就提出来，怎么能根据这个来制定一套方案来表达信息啊？他们也进行过实验，也有过小范围的成功，但是也没有投入多大的规模的使用，所以这些都属于小打小闹啊。就这些科学家发明之外 ，telegraph 这个词指的还是就沙普兄弟那个信号塔、哎，因毕竟那个已经投入实用了，而且人家运转的非常有效啊。但是那玩意儿，咱们刚才也说了啊，这个信道这个带宽有限啊，而且都是政府控制，你私人想用没法用啊。这个商业和金融的发展要求这个传递信息要非常的快捷，对不对？因为这里边意味着机会，意味着商机啊，对不对？你说伦敦和什么纽约证券交易所啊，或者说你就不那么远了，就巴黎，对吧？这边和那边如果传递个消息能够快上那么几个钟头的话，你是不是就可以掌握先机？这里边就是钱啊。所以这个呼声还非常的高，那就催生了新的发明，真正让电报变成了一个现实和一桩生意的啊，是两拨人，在美国就是塞缪尔·摩尔斯和阿尔菲德·韦尔，在英国呢就是威廉·库克和查尔斯·惠特斯通，啊，就为这个谁先发明了电报这件事情啊，这他们就打了一塌糊涂啊，最后也是一笔糊涂账啊。咱就不去揪这些事情了啊！但总之，这波人发明了电报，其中最著名的就是摩尔斯，对吧？英国人那个方案啊，在书上就有啊，咱们在这儿就不去说它了，就说说摩尔斯这个方案。编码的方案咱们前面提到过啊，这个地方咱们重点说一说它到底有一个多大的突破。就是摩尔斯和韦尔啊，尤其是韦尔，他发明了就是那个非常实用的那个电报键啊，一个杠杆叠个弹簧弹,弹起来，往下一摁啊，这控制的什么呢？控制的是电流的通断。哎，这就是一个非常有意思的创新点了啊！之前的一些方案都是在控制电流啊，都是想用电流在做一些什么事情，但是在摩尔斯这边的方案就是电流的通断，这个就很简单啊！啊，当然这就是一层窗户纸，你捅破了觉得哎这很简单，你不捅破之前你想破脑袋也想不到。就算是他们一开始设计的方案啊，用到的东西也很多，也非常复杂，但最后简化成了就是这么一个电报键。这电报键，这轻轻摁几下，通几下，断几下，这个就太容易了啊！这效率就非常的高。这发报员经过训练之后，一分钟可以发上几百下。而且他们还解决一个什么问题？就是这个电流如果传得很远的话，电流会衰减，那怎么办呢？啊，在中间可以加中继器，中继器就可以把这信号再放大，相当于是啊，然后在更远的地方就可以再接收。啊，后来发现这个中继器不光是能够这个传递信息，这个增强这个信号的强度啊，还可以比方说翻转信号，还可以把多路信号给合在一起组合信号。但这是后话了，但是这就给电报的发展拓展了无限的空间。好，这样的方案问世了之后啊，这就把电报变成了一门生意啊，这个生意开张了啊。但是呢，一开始行情并不好。一八四五年的时候啊，费率是一个字母四分之一美分，挺贵的啊，一个字母就这么多。但是头三个月的营收加在一块儿，也不到两百美元，你就算算吧，一共发了多少条消息？因为当时人们就想不清楚，说，哎，谁会用电报发什么消息你、啊、就警察可能会用，对吧？这个政府部门可能会用，还有一些闲着没事干的人可能会用，但其他人谁还用呢？到后来多开了条线路啊，这业务量才稍微多了一点啊。当时定的业务目标是一天能挣个五十美元就不少了啊！啊，一直到后来，一波人开始用起来电报了，谁呀、啊？就是记者。啊，记者发现，哎，我用电报传播消息的话，啊，就非常非常快捷，对不对？我在外地这个采访，采访完了之后，把消息可能很快就能传回到自己总部去了。所以当时甚至有人还在讨论说，哎，这电报发明了之后，是不是就要取代报纸了？但是后来人发现啊，这个报纸还是取代不了，这个电报成了啊消息来源，而且对报纸是一个非常好的辅助啊。为啥呢？因为电报那消息就就那么寥寥数语，人家看不明白啊，对不对？而且电报消息因为它太快捷了、啊，就跟我们现在的即时消息一样啊，就是它没有经过筛选啊，不像报纸经过一定的沉淀啊，它拿到了很多消息之后，经过分辨，说哪些消息是对的，哪些消息是错的啊，假的真的你都能分辨出来。所以啊，报纸和电报其实形成了一个非常好的共生关系，这样的话就极大的推动了电报业的发展。这还只是电报的一个应用啊，这电报一旦发明出来，一旦应用起来啊，人们就不断的发现，哎，电报还可以干这个，还可以干这个。首先这个线路不断的扩展啊。当第一家电报公司是在纽约华尔街开张的时候啊，面临的最大的障碍就是哈德逊河，怎么把这线路架过河呢？找一个比较窄的地方啊，然后那个线路拿电线杆子架起来啊，就这样过去。但是过了没几年就开始从水底下走了啊，从纽约港底下连过去。到1851年的时候啊，这个已经有海底电缆穿过英吉利海峡了啊，从英国这边多佛尔到法国那边加莱，这就已经连好了。在1852年的时候还有。号称博学的权威在警告世人说：“啊，所有试图沿途横跨大西洋的线路，将欧洲和美洲连接起来的想法，都是纯粹不切实际且荒唐可笑的。”可是说话间，没过几年，到1858年的时候就被打脸了。他口中的不可能变成了现实，大西洋海底电缆接通，啊，这英国的女王和美国的总统之间互相发了电报，互致问候。这样的话，电报的这个信号就传遍了全球。这电报的速度可比之前说那信号塔的速度快了不止几个数量级啊！而且这个通信量啊，也比以前多了不知道多少。然后人们就开始发现啊，就可以拿它干什么了。比方说，可以拿它来传递这个气象信息啊。原先人类就是只知道本地的天气怎么样啊，拿着眼睛看一眼哦，知道怎么样。但是现在你知道全国甚至全世界的这个气象信息啊，报纸上也开始登载天气预报了。啊，还有呢，因为这电报的这种快捷，人类开始意识到这个时差的问题了。从前，人类不管是交通手段还是通讯手段，都没有快到说啊可以感受到这个时间的不同。每个地方的人就用每个地方的时间啊，太阳升到正中间了啊，这就是正午了。但是现在有电报发明了之后，人们就知道，哎，那个地方发过来消息的时候，它那个时间跟我这儿不一样。别的东西可能倒还无所谓，但是你看铁路在发展。铁路运行就需要标准时啊，如果标准时不统一的话，就跟咱们前面说的啊，巴贝奇发现那个问题，你时间不统一，你这个调度不统一，这火车就有可能撞上了。所以电报就可以拿来啊，统一时间啊。而这个时间一旦统一了之后啊，相隔遥远的地方之后，他们还可以干什么？还可以测量本地的精度。这个精度的测量，这个精度就很高了、啊，精度的精度就很高了。这样对于地图测绘、对于航海都非常的有用。而且这个电报呢，还引入了一个概念，就是同步。从前啊，人们是没有同步这个概念的。你消息发过来就知道，哦，那边发生什么事儿了啊，这事情已经结束了。但是有了电报这个事情，知道，比方说啊，国会有议员在那儿正发言呢，然后这时候发过电报来，就告诉你他正在说什么啊。人们花了好长时间才能意识到，说啊，他说那话的时候是正在发生的事情。这可是对人的这个生活有一种颠覆性的这样一种改变。所以从那个时候开始啊，电报获得了广泛应用，这个线路拉的到处都是啊，密密麻麻，像蜘蛛、像蛛网这样的似的，像迷宫似的这样的一个体系，人们就开始拿它来做比喻，说这就是一个由铁线构成的神经网络。看标题了吧，地球的神经网络。其实人们那个时候对于电怎么回事还不是很清楚，对于神经网络更是一团迷雾。但是两个未知的东西就这样神奇的就大家找到了相同点。这个电报的广泛使用啊，还促成了一门学问的大发展，就是编码或者说密码学，啊，这个发电报啊，一开始因为贵啊，所以大家为了省钱，本来是一句完整的句子，大家想想啊，有些无效心思咱就删掉吧，一个词我就少写几个字母，一个字母算钱嘛。刚说一个字母四分之一美分的，对不对？我少写几个字母，反正你也能看明白，不就完了吗？对不对？发展到后来就说啊，咱俩商量好，我发什么符号。代表着什么什么意思？你那边反正也能看得懂，所以呢，这个通信量就可以大幅的减少。一开始这电报公司还不乐意呢，啊，不允许发这种暗码，但是哪儿拦得住啊？所以大家就开始用这种编码。这种编码呢，有的是通用编码，后来就发展成厚厚的一本民用通用编码的那种书啊。你要想发什么语句，就在里边找，应该找什么符号来代替啊，用什么符号发过去，这其实就是一个编码。当然，这编码过于简化了也有问题啊，就是你发着发着可能中间有错啊。你要是有冗余，咱们前面口语的时候说到了啊，就是因为有冗余的存在啊，你前面出点错，后边有纠偏，你还能纠正过来，有纠错功能。但现在你把那些多余的量都给挤掉了，剩下那些字母一个是一个都代表着有用的信息，你错一个字母可能就会啊差好多。你把卖说成买啊，这就造成生意上的损失了。为了这种事情啊，电报公司还吃官司啊，怎么怎么样。但不管怎么样，这种编码就用起来了。那除了这些民用的编码之外啊，密码也开始大发展起来了。其实密码这件事情啊，或者说保密文字这种东西啊，非常非常古老啊。很早很早，这个人类就用这种保密的措施，或者用这种保密的文字来传递，就是不想让别人知道的信息。但是因为电报发明了之后啊，这以前古老的手段还有创新的手段层出不穷，都在运用。因为电报让信息传递的快捷性啊成了一个优势，那准确性刚才说了，那更加重要的是一个安全性，所以密码学很快变成了一门学问，而在这些研究工作当中，一些基础的数学理论也发生了进步，做出主要贡献的是两个英国人，一个叫做奥古斯塔斯·德摩根，一个叫做乔治·布尔。德摩根跟咱们上一期节目里边讲的两个人物都有关系啊，他是。巴贝奇的朋友，也是艾达的老师，也是伦敦的大学学院教授。而布尔呢，他是出身于林肯郡的一个修鞋匠和女仆家庭。到19世纪40年代的时候，最终成为了苛刻的女王学院教授。1847年，他们两个人在同一天各自出版了堪称自亚里士多德以来逻辑学领域最伟大的里程碑式著作：布尔的《逻辑的数学分析》，还有德摩根的形式逻辑。他们研究的这个领域对于日后信息技术的发展非常非常有用，而他们提出的东西实际上是什么？一个就是布尔代数嘛，另外就是形式逻辑。他们就是用一套形而上的抽象的符号系统，完全剥离了命题里边的各种各样的意义。这看上去是纯数学的领域，但是我们现在知道它对于信息技术是多么多么的重要。这就是电报发明前后这个世界发生的变化。但是我们知道，远距离传输信息啊，电报非常方便快捷，但是它传递的是电脉冲信号，只是一些文字的信息。但是在那个时代，还有另外一个伟大的发明，也是在远距离传输信息。不过他们传输的啊，就不再是这些离散的符号，而是语音。这就是电话，它的发明和它带给人类的新的逻辑，是我们下一期节目要讲述的内容。我是 Rex。如果你想听到更多的内容，或者想跟我更进一步互动的话，欢迎关注我的微信公众号，叫做“演讲录”，延是延时的延哦，我们不见不散。